0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики
1: Сто минут О
0: Об, а не О Сто минут об
2: Искусственном интеллекте
0: И и как мы его называем Использование hmm. искусственного интеллекта у нас, друзья, сейчас будет в медицине. <груциальный> Александр Гусев нам все расскажет и покажет. Руководитель, и руководитель разработки системы искусственного интеллекта В и. Ой. В Биомед, правильно? Правильно. В-Биомед. А-га. Руководитель. Э, как это правильно говорить у вас? GR. Yeah. GR. А направление ассоциации. Сейчас все расскажет. Ассоциация национальной базы медицинских знаний.
1: Александр. Поехали. Что такое GR? Асоция... (сORged) Взаимоотношения с государством (сорged) (сORged) Так, больше об этом говорить не будем сегодня Что такое ВИБИОМЕД? Это система, которая предсказывает события в жизни и здоровье человека Заболевания, осложнения, вплоть до смерти Предсказывает без знаков зодиака? (сорged) (сорged) Без, на основе научных данных и машинного (сорged) обучения Поехали, как это происходит в реальности, как это происходит в быту, в практике?
2: В наши дни, особенно когда так важно, диагностировать, записать и все, похоронить
1: Вот, именно на эту важность и работает эта система, устроена очень просто. В нее отправляется копия деперсонифицированной электронной медицинской карты. Mm-hmm. И так как это машинное обучение, оно у- умеет очень хорошо обрабатывать большие данные, mm-hmm. она ищет в ней предикторы начала да, не, заболеваний. Не предикторы. Предикторы это предвестники. И если она находит достоверно какие-то признаки, которые в будущем приведут к заболеванию, она информирует об этом врача. А информирует информирует деперсонализированного пациента. А, персонального пациента, который у него на приеме, да.
2: Ребята, но врач должен разбираться хотя бы в Basic, Фартран, Дискеттер, отличать.
1: Не, не обязательно. Не, не обязательно вообще, потому что искусственный интеллекты это, как правило, системы, которые интегрируются, встраиваются в рабочее место врача. То есть сам врач ведет просто электронную медицинскую карту. Но, соответственно, чтобы получить это, как вы говорите,
0: большое количество данных, да, это большое количество данных, нужно человеку о себе рассказать все, а точнее даже не рассказать, а сдать все свои анализы и делать это
1: регулярно. Совершенно верно. Это то, что называется big data, да, большие данные. На самом деле их во всем мире и в России в том числе уже очень много лет накапливается в цифровом виде и данных больших в России очень много. Только мы до последнего времени просто их хранили на будущее, как про запас. А сейчас появляются компании наши российские, которые учатся на этих данных как раз создавать вот эти элементы искусственного интеллекта и цифровых помостей. Я я про про что хочу сказать:
0: про то, что наш советский человек Ну. и русский человек сдает кровь в двух случаях: когда уже не сдавать нельзя. Вот. И когда, что называется, второй случай это когда не сдавать нельзя. В общем, да. два случая. Нельзя только. не
2: сдавать лучше, Да,
0: что-то. нельзя не сдавать. А так вообще, под, просто в качестве мониторинга, чтобы человек, например, сдал кровь на какие-то свои параметры, да еще и там их море, это ну, не просто
2: общая она...
0: делает три раза в день и
2: Я каждый месяц делаю. Слежу, вот. как она там. Сразу после моя.
0: запоя, да. А как, как, когда нужно делать и вообще вот я думал, что ваша система интеллектуальная, так. да? Система она наблюдает какие-то сторонние э, признаки или ей нужно полный скрининг организма?
1: как Конкретно этот продукт, он берет копию электронной карты. Но есть системы, которые решают другие задачи. Например, тот же знаменитый, да, обсуждаемый сейчас коронавирус. Есть российские разработки, которые научились предсказывать его течение. Понимать, где будет вспышка, в каком направлении. И за счет, опять же, вот этой профилактики, проактивной роли, да, ориентировать здравоохранение не на то, чтобы уже лечить заболевшего, угу. а предупреждать. И, и это очень разные заболевания на сегодня делаются. Какие, например? А, самое распространенные сердечно-судистые заболевания, можно достоверно предсказывать инфарты, инсульты. Если мы видим, что у пациента очень высокий риск, можно ему начать заранее рекомендовать определенные лекарства и не допускать вот этой сосудистой. Ну-ка давайте тогда с самого начала. Его надо Когда человек
2: он... должен прийти, чтобы его ну, поставить на учёт?
1: На самом деле, вот поводов для того, чтобы выявить, вот предсказать это событие, очень много. Например, в России, вы знаете, проходит диспансеризация. Это порядка нескольких десятков миллионов ежегодно в mm-hmm. России проходит. Так вот, проблема состоит в том, что данных во время диспансеризации, общего анализа крови, КГ, осмотра очень много собирается. Mm-hmm. И они есть цифры. Но проблема, что врачи не всегда правильно их интерпретируют. То есть мы с вами человека на диспансеризацию взяли, mm-hmm. отпустили. Они предсказали, хотя могли. Не предсказали, что у него будет то и то событие. Глаз
0: замылился. У него, как бы, сделали ему флюорограмму, не заметили там ничего в верхних областях э, легких. Mm-hmm. А по крови, по совокупности, было бы понятно, что у него бы надо внимательно а, а умный посмотреть. вот
2: этот интеллект искусственный. Да. Он что, не может это, это все убрать? Он, он,
1: он как только раз и может. Только он и может. О! Понимаешь? И, И...
2: Задача тогда этих бедолаг, био, ну, биологических людей, вот эти, которые в регистратуре сидят или печатают, они же расстраиваются врачи, Чтобы много печатать им приходится.
1: Они все равно так или иначе вносят медицинскую информацию. Система искусственного интеллекта на сегодня не заставляют вносить дополнительную информацию, mm-hmm. или до- делать дополнительное какое-то неведомое обследование. Нет, они все ориентируются науча- научиться вытаскивать пользу mm-hmm. из того, что уже есть. Второй пример: вот если от кардиологии перейти, например, в онкологию, да. то тоже есть несколько несколько классных российских команд, которые научились по снимку компьютерной топографии, mm-hmm. флюорографии видеть мелкие мелкие патологические очаги. Mm-hmm. Рентгенолог может просто их не заметить. Mm-hmm. Ну, например, человек пришел по травме сделать обзорную рентгенограмму, у него ищ... врач рентгенолог ищет травму, mm-hmm. но искусственный интеллект, он же, он не имеет предвзятого отношения, yeah. он не имеет усталости, он просматривает каждую клеточку легкого или mm-hmm. костной ткани, если там он видит образование он как раз подсказывает, дорогой врач, обрати внимание, вот здесь уже точно не норма. Mm-hmm. И это помогает страховать врача. Во-первых, это сокращает а, рутину на врача. Mm-hmm. Да, представьте, тысячи снимков отсматривать no, за да, да, дня да. в день, одно и то же. Ведь no. большинство из них норма. Замыливается, Замыливается глаз. Замыливается глаз, усталость, потом микрообразование. Вот, например, если флеография это один снимок, yeah. то компьютерная фотография – это до сотни тысяч снимков у одного пациента, так называемая серия. Представьте, нужно отсмотреть каждый из них, так...
2: С чего надо начинать? Начи... Пациент должен прийти и сказать, я сдаюсь, сделайте из меня вот это, ну, бигдату. Внесите меня в биг дату, и что, чтобы меня могли проотсканировать и мою информацию обработать.
1: Нет, вы знаете, это абсолютно на данном этапе не обязательно. Начать надо с того, что вот эти искусственные интеллекты, вот эти небольшие разработки начать встраивать в рабочее место врача как второе мнение. Mm-hmm. То есть, как страховщик врача, ничего не нужно дополнительно делать. Ни пациента значит, заставлять, mm-hmm. ни врача. Но он, как второе мнение, будет страховать от ошибок. Это уже огромная польза. Будет Я... рутину сокращать. Я тебе скажу больше. А. Это уже давным-давно работает Когда? в банковской сфере.
0: Совершенно верно. И почему-то только сейчас это начинается в жизненно важных а, вообще... А, про кредиты опять да, там же тоже у них есть система, которая... А выдает... что
2: же она? Бигдата напишет интеллект и, и скажет, а он не жилец или жилец?
0: Да. но да? это пограничное если, состоит... если не жилец, то тебе система скажет, ищите место. Пора. Новоганьковска. Да, да, это элитка. Ага, вот именно. Колумбарий. Ну или так.
2: Хорошо, мы очень любим эту тему. Мы просто считаем, что смерти должна как-то, ну, черный юмор должен среди нас. бы идеально
0: сказал. Я, к сожалению, не помню, кто что. — Человек, ну, когда живет на земле, то смерть — это его профес- профессиональные риски
2: а, <laughs> у быть, человека
0: да. в целом, да по-, да, по определению. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о таких вещах, которые вот Митрофанова носит на левой руке, я ношу так называемые гаджеты, вы носите, господи, боже мой. Вот, вас... эти вот эти вот часы, А-а. которые там сейчас принято же, что и нельзя делиться данными, да, уже можно, уже их собирают все, и никто по этому поводу не парится. Чтобы заставить человека а о, ну се- я
2: пульс о
0: себе раздавать информацию, Хот- да, нужно какими-то датчиками его все-таки обклеить. Ну, пульс, наверное, это самое простое, что можно померить с помощью этих часов. Я думаю, что давление, наверное, они еще не имеют. Они не
2: меряют. Нет, я и спрашиваю. И они не
0: меряют, наверное, там и понятно сахар в крови, потому что эту кровь нужно как-то достать. Уже меряют? Каким
1: образом? Очень много появляется сейчас разработок в области цифровой медицины, когда, например, просто по поту на руке приклеиваете пластырь, так. и э, вот так называемые умные пластыри, эти, они уже могут определять э, некоторые параметры, как будто бы вы сдали анализ крови. Кайф! Э, можно, есть микронные датчики, которые просто вот по пульсации под тонким слоем кожи э, к- капилляров, м-м. по этой вещи могут определять, вплоть до инфекции. Есть разработки, которые не прокалывают кожу, могут определять малярию. Например, в Африке это крайне актуально, потому что там не догонишь всех, кто бегает по пустыне, и не проколишь все, что только а можно. Может, не надо их а может быть, и не <с надо, потому что прокол — это тоже риск занесения инфекции. То есть вот эти все наработки, они как раз в том числе создают спрос искусственный интеллект, потому что рост данных сейчас колоссальный. Он в десятки раз каждый раз ускаривается. И все, человечество на сегодня не способно переварить врач на приеме, не в состоянии переварить те гигабайты, данных, которые ему доступны. Но, с другой стороны, мы-то с вами, как пациенты, заинтересованы, что нет, дорогой врач, mm-hmm. раз ты обо мне все это знал, но ничего не стал делать, ты-ка ответственность, mm-hmm. правильно? правильно? И вот тут а искусство... Чихно. Только, пожалуйста, в микрофон. Пожалуйста. Сейчас, подождите,
2: под а, Значит, вступает. друзья мои, врач, врач
0: не то, что переварить не может то, что процент про, про себя Ой. рассказал, даже то, что врач съел в столовой, иногда тоже невозможно переварить. Но я хочу вам сказать вот что. У нас вообще такое. Я хочу вам сказать вот Давайте поговорим о страшном. А поговорим-ка мы о ошибках. Ведь на самом деле, то, что вы сейчас нам описываете так, так или иначе, сводится к следующему, что врач уже понимает, ну я, я всего лишь человек, и рарих, эст человек 네. свойственно ошибаться, говорит сам себе врач на латыни, только сам понимает, что говорит. А пациент говорит, так посмотрите, у вас вот искусственный интеллект сейчас про меня все расскажет. Искусственный интеллект говорит, иди ищи Колумбарий, человек расстраивается. Имени
2: Христофора Колумба.
0: А, получается, что там тоже могут быть ошибки. Где контролирующий искусственный
1: интеллект, который контролирует искусственный интеллект? А, к- искусственный интеллект контролирует пока человека Это правильно. Во всех странах мира у нас в России, прежде чем допустить искусственный интеллект до врача, разрешить врачу применять эти элементы, нужно пройти клинические испытания, нужно пройти государственную регистрацию. Это длительная и тяжелая процедура. И в любом случае, да, я так понимаю, что искусственный интеллект всего лишь является ну, его его показания являются рекомендательными. Это очень такой хороший, классный вопрос. Идет широкая дискуссия. Так. Разработчики, те, кто создают, и инвесторы, те, кто вкладывают деньги, конечно, заинтересованы, чтобы этот искусственный интеллект был а прям настоящий врач. Да, то есть тогда на него будет большой спрос. Допустить его до пациента, до всех приемов. Но те, кто отвечают за безопасность, вот. за смерти и до предотвращения, те говорят о том, что нет, Вот чтобы не было вот этого, Эффекта привыкания, когда врач сидит, а не буду я включать мозг, пусть за меня искусственный интеллект э- 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 mm-hmm. думает, а я не буду. Вот это запросто может произойти. Вот чтобы этого nee, не врачи было. Не могут. Да, ну и ну, слушай, э- 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 как водители сегодня, я тебе рассказывал, расслабляются, когда тебе руль поправляет уже сам автомобиль. Может все что угодно быть, да, вот чтобы не было перекосов, Или перегибов. Или из самолетов. Кстати привыкли, говоря, да, привыкли да привыкли летать на. На автопилоте им надо было посадить, он посадил. Mm-hmm. Вот, вот где чтобы трепку? не было этого. А, все-таки есть такая склонность, что пусть пока искусственный интеллект не говорит, что делать, а дает, как бы, советы такие mm-hmm. из-за угла, знаете, аккуратненькие. Mm-hmm. То есть я, как бы не несу ответственности. Но вот все-таки. Подождите, а как это выглядит? Он, он, Вот я
2: прихожу вот я тебе... к гастроэнтерологу. Да. И что, где у нее этот интеллект? Нет, строили?
0: гастроэнтеролог приходишь и говоришь: дайте мне кишку глотнуть, обожаю делать гастроскопию три раза в день. Они говорят: Митрофанов, мы делали только час назад. Я знаю объяснение. Вот, Ты она наш говорит, гость, пусть не нет, я, тебе, я сейчас скажу. Она сосунет это... засунет тебе эту трубку, посмотрит и она скажет, ну врач, поскажет, да все у тебя нормально. А искусственник скажет, дорогой врач. Ага. А вот там в начале у нее.
2: Давай не так, дорогой врач.
0: У нее там в начале вот в районе Алиса. вот этого сфинктера, который закрывается, он по-моему м-м. не закрывается. Просто направит внимание врача. У меня заболела. Нач... На... Направит внимание врача на то, что ему кажется неправильным. И врач уже своим человеческим вниманием, да, сможет
1: посмотреть. Вот так я... это выглядит. Вот давайте на вас пример. Вот давайте. смотрите: вы очень любите печеночные пробы. Значит, стандарт как я... а, да. как нам да. только га- га- Оксана доложили...
2: да, я... случаем, вам привет! А я уже
1: думал, что вы называете название блюда в нашей столовой. Это после него. Печеночные пробы с майонезом. А в обычной практике в вашем результате лабораторного исследования будет просто норма или не норма. Да,
2: три там столбика норма, и что есть, и что что на сердце, и под сердце. чуть
1: превышено обычно. Вот, если бы к к этому лабораторному исследованию был подключен интеллект, то у вас бы в бланке, возможно, как один из вариантов, была бы подпись, вот у вас пока норма, но тенденция-то у вас уже негативненькая, креетинин-то у вас уже поплыло еще что-то. И я вам говорю, что что вам не надо завтра приходить на печеночные пробы, чтобы проверить. Но он может предсказать, когда прийти надо. И это сэкономит ваше время и ваши нервы, и ресурсы врача. Вот э -э, конкретный пример. Я поняла.
2: Это у меня было, когда вот не осте, когда сужение сосудов с возрастом бывает. Как Э -э 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 он называется?
1: Это окклюзия, если полная, или сужение просвета. Но пока
2: это врачи делают. Я год на назад пошла, мне да. сосуды э, какого головного мозга или что там, на Нет, шее. Нет,
1: сонную артерию проверили. Ну, что да. такое. Да. Потом
2: сказали, о, Маргарит Михайлович что-то в другое, на следующий год, что-то там меняется. То есть есть какая-то предрасположенность. Так. То есть, по идее, эти данные и то, и то вносятся в компьютер, и компьютер делает вывод. Что мне делать?
1: Еще один пример, смотрите. А потом
0: вот... тебе скажет можно курить, нельзя? Спросит, говорит, уже можно.
1: Смотрите, стенос Если у вас что-то находили в сонной артерии, сужение, да это называется стенос То есть у вас крови поступает в головной мозг Меньше, mm-hmm. чем если бы у вас были чистенькие стеночки. Так. Вот. Проблема в чем состоит? Врач на УЗИ видит вот и, эту и патологию. И если она есть небольшая, ничего вам не угрожает. Да. Не надо не ходить. Но врачу. Вот сделать точный прогноз, только исходя из стенки, очень сложно. Ему uh-huh. нужно учесть ваш анализ крови, вашу наследственность, море, 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 море данных. Море, вот, где и... море. О, вот где искусственный интеллект поможет. То есть кому-то надо при 30% стеноза mm-hmm. бежать и делать операцию, и спасать. А кому-то P60 можно идет. А кому-то, а кому-то при и, а и 60 лучше бы он и не снабжался этим, этой кровью. Этой этот мозг. Крови, этот мозг вот. Да, вот так вот со... врач может ответить. Вот, вот в чем роль этих технологий: они дают более точные. Точное э, указание, совет по дальнейшей с, Скажем так,
0: есть любая функция. Вот ты же человек э, необразованный в техническом плане, mm-hmm. вот образую тебя, есть функция, mm-hmm. есть ее значение, mm-hmm. есть ее производная, есть ее вторая производная, третья. То есть иногда важно не только. У меня выросла врач, говори, yeah. пациент говорит врачу. Mm-hmm. А врач говорит: так у вас всю жизнь оно растет. Mm-hmm. Вам 80 лет оно как раз и выросло вместе с вами. И пусть mm-hmm. дальше с вами растет до, до 100%. А если оно выросло за последние два месяца, <сесс2> понимаешь, до такого же размера. Вот это странно. <сесс1> <сесс2> вот, вот, они видят
1: Системы, я так понимаю, да, они от- осма- осматривают еще и скорость изменений. Ага. Что... Они именно помогают врачу. Использовать все данные э, так, чтобы более правильно выносить решения, Потому что любое заболевание, оно не черное и белое. Если есть какое-то заболевание, оно отражается и в лабораторном анализе, и в самочувствии, и в давлении артериальном. Много-много факторов. И отражаться может по чуть-чуть везде. И то, о чем говорит Александр, это как раз очень точно. Вот искусственные интеллекты, эти алгоритмы, они могут микроизменения, чувствуя по всем фронтам, сказать, что будет, например, инсульт. А врач... Увидит инсульт только тогда, когда он случится. Он не может, как Нострадамус, на 20 лет вперед да. привидеть. Вот. Я сейчас
2: анекдот вспомнила ну давай. А Нострадамус из школы приходит, <свят> портфель бросил, маме мамин говорит: мать, что он сегодня на обед? он говорит, а то ты не знаешь.
0: <свят> <свят> ха ха Значит, смотрите, какая история. Владимир Владимирович, помните, как ты объяснял рассказывать про случаю. <свят> <эту свят> я <свят> про Путина говорю Да, да. А, да. Он рассказывал <свят> это как-то в эфире. А потом я это погуглил и подтвердил. Я тебя чихну сейчас. <связать> — Какой-то Ой. искусственный интеллект, который, да. естественно, давно уже работает по запросам в интернете, да, чтобы следить, какие вам нужно кроссовки пропихнуть в нужное для вас время. Он какой-то девочке, <связать> по-моему, даже не очень... Нет, она уже была взрослая достаточно, но еще не совершеннолетняя, Начал предлагать товары для беременных. — Это известная а история.
1: — Она полуправда-полунет. Смысл такой, что поисковая система начала предлагать товары для беременной, и об этом узнал папа. Услучился страшный скандал, дочь все отрицала, но папа узнал, что почему-то вот в его семье теперь все ищут товары для беременных. Когда девочка якобы сделала обследование, она выяснила, что она беременна. А почему? А а потому что смотрите, вот, еще раз, то есть Человек не чувствовал что-то, mm-hmm. но по его изменению, да. а это было уже пси- психологическое изменение, э, на солененькое потянуло, э, нервничать стал, кушать тортики вместе с машином, маслом захотелось, э, э, с- система это уже видит, а человек mm-hmm. еще не осознает.
0: Если дедушке повесить GPS-навигатор... Моему папе? Да, да почему твоему папе? Ты все про себя думаешь и про своих дедушек, у тебя больше нет вообще никаких людей на планете. Вот я тебе скажу, дедушка абстрактный, можешь себе представить, есть такие люди на Земле, куда твои Семьи. Вот. И вот дедушки. дедушке поверьте, Видно, что дедушка в последнее время Стал как-то косяки задевать mm-hmm. При входе в, в комнату свою mm-hmm. То есть он, у него его походка изменилась так. А как бы еще не настал Тот самый, вот, который Слово нельзя произносить для дедушки да. вот. Но уже есть изменения в походке У него как-то рука одна стала меньше Так, двигаться. ну давай не
2: тени. что дедушка и, и
0: вот если бы искусственный интеллект Наблюдал за этим дедушкой, он бы сказал Дедушка Ищи Колумба Понимаешь,
1: и как бы готовься У вас у него контраст с Колумбарем Она название
0: нравится Это про нас Имени Колумба Вот я про что говорю, что предсказание В данном случае, об этом мы сегодня говорим с нашим гостем Александром Гусем Я уже записалась, как
2: Саня Константин, Я написала, доктор, а можно мне кровь сдать? Меня запугали
0: Физики и лирики Об искусственном интеллекте, а в частности, как он реализуется в медицине. Александр Гусев у нас в гостях. Продолжаем разговор. Митрофанова записалась ко всем врачам опять, да. по кругу пойдет. Она считает, что ей это помогает. Вот скажите нам, как человек, который тоже с этим связан, с какими-то диагностиками, есть какие-то правильные количество раз посещений врачей или не бывает много. Вот если хочешь три раза делать
1: МРТ в день, ну делай. Не думаю, что какие-то правила. Есть. Все индивидуально. Да. Что-то беспокоит, обращайтесь. Что-то нет, ну занимайтесь. Вот есть, есть у
0: врачей такая интересная фишка. Мне когда про нее рассказывали, они говорят, не надо лечить э, бумажку. Uh-huh. То есть женщины приходят, как правило, женщины говорят, у меня вот здесь вот что-то не так. Они говорят, вас что беспокоит? Нет. У вас нормальная жизнь, нормальная. Но вот это на бумажке написано не так. Они начинают это на бумажке не так лечить, и в итоге залечивают себя так, что у них реальные проблемы начинаются. Это называется лечить бумажку. Вот искусственный интеллект, он же тоже каким-то нормам должен соответствовать. То есть он должен тоже бумажки смотреть и нормы. Он может сделать предположение, что человек, например, в жизни в своей, да, там живет, например, с пограничным каким-то уровнем какого-то показателя и живет прекрасно. Не надо этот показатель ему менять, потому что он меняет, понятно, его способ привычной жизни и так далее, так далее. Как это учитывается и учитывается ли?
1: Очень хороший вопрос. На самом деле, как раз врач э, и человек, он действительно, как правило, ориентируется на некую норму, потому что норма – это на самом деле просто средняя. Средняя, да. э, средняя по больнице. Да. вот Искусственный интеллект… Средняя по миру даже. И, ну, как учили, да? А искусственный интеллект, он учится на реальных данных. И, например, есть масса исследований… На как...
0: реальных индивидуальных данных конечно
1: Конечно, конечно. Э, и есть, например, исследования, которые говорят, что системы искусственного интеллекта четко могут сказать… Вот у этого пациента давление 140, и это для него норма. Не надо его снижать, потому что от этого пациенту будет только хуже. Головные боли, обращаемость и так далее. А у кого-то не надо ждать выше 120, например, уже 110 что-то не так. Как раз машины обучения, эти технологии позволяют из медицины для всех сделать медицину для каждого. Потому что, представьте, вот если мы накопили с вами миллион пациентов, и у всех есть артериальное давление, у всех есть потом история обращения в медицинскую организацию. Имея все эти данные, машина сама учится искать вот те группы людей, у кого было давление чуть выше нормы, но ничего не случалось, и поэтому это норма для этих людей. А у кого-то была норма, и было все плохо, и поэтому даже норма это еще не значит, что ничего не тревожит. Мы с вами поговорили о том, как собирать данные, в том числе с помощью часов, да, вы говорите, что можно благодаря поту
0: определить даже уровень сахара в крови. А давайте поговорим о том, что человек потребляет на вход, потому что есть огромное количество всяких разных способов правильного питания. Значит, сначала у нас жир был зло, сейчас жир добро, сейчас, значит, зло у нас эти углеводы. А потом все придут, скажут, нет, надо на самом деле вот это вот все давать по-другому, и вообще надо бегать, не бегать, прыгать, не прыгать. Очень большое количество теорий о том, как себя правильно вести, ЗОЖ, не ЗОШ, и так далее. Вот есть ли какие-то у искусственного интеллекта возможности например, контролировать это? То есть, например, человек, не знаю, вот он, ему кто-то сказал, что у него лишний вес, он хочет похудеть, но он что он делает? Он выбирает между различными диетами, а различные диеты это просто некий тоже, ну, вариант такой, знаете, русской рулетки, потому что вот ты на эту диету сел, ты похудел, а на эту диету сел и умер. Да, бывают и такие случаи, потому что тебе нельзя было эту диету, потому что я организм ее не воспринимаю. Как э, искусственный интеллект может в этом смысле защитить нас?
1: Здесь как раз тоже есть одно из его особенностей, которые решают эти вопросы. Это э, течение в искусственный интеллект, которое называется самообучаемый алгоритмы или еще слово адаптивные. Uh-huh. То есть это что значит? Когда искусственный интеллект работает и получает э, информацию, он в том числе, э, конечно, наблюдает, где он ошибся, где он не ошибся. Так. И во время его эксплуатации он тоже может Учиться. Mm-hmm. И вот тот же пример с весом и с жирами, которые вы привели. Ведь на самом деле очень много-много лет жирная пища была правильная. И это считало, ну люди были полные, считалось, что жир это источник и так далее. Ну,
2: когда Рубинс, Питер Павлович, да да, р- да, 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 да. Да, да, да. Вот,
1: Нарисовал это... тех, кто поместился к... в эту На колени к нему. Да. да, Почему да, так было? Потому что в те времена люди не доживали до 80 лет. Средний возраст был моложе, а умирали в основном от инфекций, поэтому знаний, то есть данных о том, что жир это со временем отложения холестерина в крови и со временем инфарты, инсульты просто не было. Вот как раз сейчас уже наоборот. А сейчас, сейчас, да, сейчас, а сейчас наоборот. Но понимаете, когда человек много-много данных собирает, сидит, ковыряет, это долго, ошибочно он устает. Mm-hmm. Все та же самые причины, что вы сказали. Когда мы в машину загружаем, машине все равно загрузить тысячу mm-hmm. записей или миллиард, она постоянно может в режиме реального времени это учитывать и видеть, как изменяются. Сегодня была норма одно за завтра другое. Сегодня одни вирусы убивали, послезавтра они мутировали и э, э, уже по-другому работают. Антибиотики. Известная история. Э, Антибиотики, которые были первой волны, уже не действуют или не действуют неэффективно на бактерии. А они до сих пор могут быть в обороте, потому что по старым исследованиям они были эффективны. Почему так? Бактерии привыкли. Совершенно верно. Они приспособились. Бактерия тоже хочет жить. И она учится жить в новых условиях. И проявляются изменения. И вот как раз эти искусственные интеллекты, он учится по-новому интерпретировать информацию в новых, изменившихся условиях.
2: Так а какой план тогда? Вот вы искусственным интеллектом люди, занимающиеся, инвесторы, пациенты, клиники, государства. Какая схема и цепочка взаимодействия вот на данном этапе времени? На
1: данном этапе это все пока, к сожалению, период такой пионерства, период энтузиазма. Это все пройдет. Мы неизбежно разочаруемся в чем-то и так далее. И как любая новая технология, сейчас сам самое главное, чтобы она из исследований и экспериментов стала рутиной. Вот как все время изобрели УЗИ или mm-hmm. ЭКГ, это было нечто неимоверно неправильное, ненужное, не поймите, как, э, какое-то вот, да, вот было некое сопротивление. Сегодня, сегодня без ЭКГ ни один э, кабинет врача, там, ни одна поликлиника. А да, скорых возит с собой. Да, mm-hmm. да, не, не, немыслимо. Вот мы АКГ хотим...
2: я не Четыре Хот...
1: да, 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 а, ага. ага. раза <сих> так, и, и что, то есть мы пока и, выжидаем? И... Нет, мы не выжидаем. Мы как раз, вот наша ассоциация очень активно работает. То есть мы и делаем все для того, чтобы эту технологию популяризировать, для того, чтобы она появилась в каждом рабочем месте. И вот когда она будет у каждого врача, может быть, и у пациентов со временем, Будет наступать уже э, ее совершенство Она будет как-то э, более точно работать То есть она будет э, совершенствоваться и Тогда mm. вы должны понимать,
0: что это все может наступить и приносить пользу Если у человека с рождения, вне зависимости от его проживания В этой стране он живет, в этой стране, в этом городе, в этом городе Должна быть а единая база данных Собственно, как он жил и рос, и что с ним происходило То есть это вот та самая да медицинская карта А иначе невозможно. Смотри,
2: что там в молодости, что люди делают.
1: Я я вам скажу, даже это уже э, отсталое отношение. Для того, чтобы он прямо максимально точно, нужна электронная карта мамы, папы, нужен паспорт того района, где они живут, потому что заболевания, часть заболеваний, закладываются до зачатия. Они идут от э, генофонда родителей. И для того, чтобы искусственный интеллект мог уже в момент, например, женщина беременна, готовится стать мамой, в этот момент научиться предсказывать события и профилактически их не допускать, нужна электронная карта родителей, не только... Генетическая
0: тогда получается. Конечно, генетика. А вот теперь смотрите, какая история. Мы приглашали к нам друзей всяких футурологов. Они говорят, что, знаете, человек не успевает меняться за временем. Ну, условно, вот мы сейчас, в принципе, в целом жрем многовато еды, потому что у нас, э, ну, исторически так складывалось, что мы... Запасаем.
2: Запасаем,
0: потому что mm-hmm. мы раньше поймали пойма... медведя всей деревни и быстренько съели, потому что когда мы второго поймаем? Mm-hmm. А может, и он нас поймает. Mm-hmm. Тогда не надо будет, в принципе, запасаться. Mm-hmm. И вот это изменение наше биологическое, оно очень медленно идет, а мир меняется быстро. Но так или иначе случится, рано или поздно, и, может быть, Уже человеку в будущем надо будет вот это количество движений этого достаточно, а вот это количество тоже достаточно, а вот вот это вот... Ну, то есть, меняться будет сам человек. А система сможет это отследить? Не будет ли она его тащить назад в эволюционном плане?
1: Да, кстати говоря, есть такая проблема. Известное правило «мусор на входе, мусор на выходе». То есть, если вы искусственный интеллект учили у плохого учителя, то он, поставленный на рабочие места врачей, будет деградировать их, Плохо обученный искусственный интеллект, допущенный для пациента, будет ему делать хуже, чем вообще бы его не было. И это тоже этическая проблема, и проблема зрелости разработок. Она есть, и здесь идет дискуссия. Но я думаю, что конкуренция, то, о чем мы с вами говорим, вот когда эти системы будут массовые, конкуренция все-таки поправит. Вы ведь на сегодня вы не ездите на машинах, которые разваливаются по дороге. Вы ездите уже с краш-тестами, с подушками безопасности, то есть рынок. И конкуренция за потребителя угу. обеспечивает вам нужный уровень безопасности При должном государственном контроле И так далее Я думаю, что эта система весов и противовесов Себя сбалансирует угу.
0: Значит, в принципе Как, собственно, и тоже, наверное, относится к, это, к искусственному интеллекту И надо понимать, что так и есть да, То есть без ошибок Система не научится Да.
2: Ой, вопрос тогда а если страны, ну, брать по развитию уровня искусственного интеллекта, ну, есть же какие-то передовые, да, Япония конечно. какая-нибудь? Они там уже за этим всем следят?
1: Э, да, значит, буквально несколько лет Америка была непревзойденным лидером, она в разы опережала по объему инвестирования, по патентам, по научным статьям, но буквально несколько, три-пять лет Китай создал свою государственную национальную программу искусственного интеллекта, и Китай сейчас не просто догнал Америку, а он в некоторых сферах его опережает. Почему? Во всех. В некоторых. Почему? Потому что преимущество технологии искусственного интеллекта не там, где самые умные люди или где технологии. Технологии можно купировать, а идею можно стырить. Искусственные интеллекты рождаются самые сильные там, где много данных. В Америке 300 миллионов, в Китае миллиард. Ага. О, ах, и ш... поэтому там такие огромные преимущества. Ну что ж не могли и... остановить,
2: чтобы искусственный интеллект не мог написать, не ешь или тучу мышь. Так все!
1: Нет, так все! Ухань самый чистый
0: город на Земле сейчас теперь. Даже группа Брала спела уже наверняка. Да? про это дело. Я хочу сказать вот что. Что здесь как раз вот в чем вопрос. Массовость, да, вот вы говорите, что искусственный интеллект, это вся система нейросети, она же может обучаться только когда у тебя много данных. Очень много данных. И значит это человек должен не просто бояться, не бояться туда отдать, а отдавать как можно больше, да, и, и чем больше ты отдаешь, тем больше система улучшится. Да, там будут ошибки, и, наверное, там будет какая-то система их, ну, уменьшения, да, или там...
1: Контроля, Или,
0: да. может быть, какие-то даже надо будет руками залезть, ручки покрутить, чтобы оно сработало хорошо. Но в любом случае, когда человек, мы должны понимать, да, что ну, вот старый, вот примерно, помню, вчера рассказывали очень хорошие, когда самолеты возвращались с войны с пробитыми крыльями в каких-то местах, знаете, да, где нужно бронировать. Вот как раз выяснилось, что бронировать нужно там, где не пробито, потому что с пробитыми то они вернулись, а те, кто не вернулся, они, видимо, попали в другое место. Здесь же тоже надо учитывать, что не только больной человек человек, Человек должен вносить свои данные, и как бы вот я у меня появились проблемы, я пошел сдал свои данные этой системе, а и здоровый человек
1: должен свои данные вносить. И (сёк) больше того вам скажу, что и сейчас интерес инвесторов, ну, в Америке, в Европе, он как раз в основном направлен не в создание систем лечения, а создание в систем профилактики, потому что в этом вопросе огромная экономическая эффективность, потому что, например, в стране, выгоднее закупить систему искусственного интеллекта, которая снизит затраты на врачей. Да? Вот если вдуматься, какой искусственный интеллект самый нужный? Тот, который пациента вообще не пустит в больницу. Угу. Не там, когда он уже попал в больницу ну, и мне не надо не его там лечить. Это Но профилактика, просто, просто скрининг да. Это же то, то же, же самое,
0: что мы, помнишь, говорили с тобой, когда у нас есть оценка такси, Uh-huh. То все лупят единицы, если что-то не понравилось yeah. И редко кто ставит пятерки, когда все понравилось И поэтому система дисбалансирована Понимаешь? Uh-huh. Потому что если у тебя хорошая поездка Ты считаешь, ну не нужно, и все и, и так хорошо Зачем uh-huh. я буду ему ставить пятерку? А все было прекрасно Если люди обязуют себя информировать систему О своих отношениях к чему-то То они ее делают умнее, они ее делают лучше То же самое здесь Если человек здоровый, это не значит, что ему не надо туда идти вот, надо... А ты мне
2: все гоняешь Что не ходи, не ходи
0: Там только одна ты осталась в этой системе Больше уже никого из людей нет Там китайцы миллиард раз сделали все это И ты один раз миллиард сделал
1: Сто минут по
2: 100 минут об искусственном интеллекте, сегодня мы говорим о искусственном интеллекте в медицине, может быть какой-то прогноз на ближайшее будущее, когда из да. мира мечты и фантазии и каких-то вот ну, инвесторов таких уж, пионеров в этом во всем, мы придем к осознанию, пониманию всего этого, или у нас сначала театральное дело надо поставить?
1: Марицы. Мы неизбежно... Сельское пере... хозяйство? Да, да? Мы... нет, я думаю, что он будет во всех направлениях, он где-то, эти технологии уже есть, вот ваш прогноз погоды, ваш э- переводчик, это, это уже чистый искусственный интеллект, и вы угу. уже даже не, не, не задумываетесь об этом. Где-то в отраслях, и медицина как раз такой пример, где консерватизм обоснован, потому что за нами жизнь людей, угу. за нами какие-то вещи очень рискованные, там он будет идти медленней через пробы, ошибки через какой-то гиперконтроль, но он будет везде угу. в медицине. Так в целом примерно с 17-16 года эти разработки стали допускаться до врача. Самый первый искусственный интеллект во всем мире, который был получил разрешение на применение, это было в Америке в 17 году. А То. что это делает? Это была система, которая заменяет офтальмолога для того, чтобы по снимку глаза определить, есть у больного с сахарным диабетом ретинопатия такое заболевание, которое тяжело своими осложнениями. Mm. Это классная система, почему она выстрелила, да? почему заработала. Потому что офтальмологов во всем мире много. И есть страны, там, например, третьего мира, где офтальмолога на ближайшие 10 тысяч километров нету. И там либо вообще не оказывать никакую помощь и не контролировать глаза пациента, либо поставить вот этот робот, mm-hmm. прибор, Человек садится, делается снимочек, ему выводится заключение uh-huh. Вот вам надо идти к врачу или нет mm-hmm. И за счет этого мы проверяем всех, и кого не надо, они живут спокойно А у кого уже точное заболевание, он идет Вот это, скорее всего, ближайшее будущее у нас в России В ближайшие 2-3 года вот эти точечные внедрения маленьких, но надежных алгоритмов Которые, главное, не навреди, mm-hmm. главное, не, не сделай хуже Они будут появляться и как-то конкурировать и заводить свое место
0: А что мы будем делать? Искусственный интеллект как-то может решить проблему прививок? Вот это, кстати, очень касается сегодняшней проблемы, которую, надеюсь, с с теми, кто останется, будет решена в следующем году. Вот как-то понять, что человек в современном мире должен накапливать в себе вот эти вот базы данных конкретных... Болезни, которые, например, уже считается, что ушли, но пока мы, пока мы прививаемся, они
1: ушли, та же корь, например. Здесь э, уже есть тоже опыт мировой, здесь э, искусственный интеллект работает немножко в другой сфере. Он помогает быстрее и дешевле разрабатывать лекарства, проводить доклинические исследования, поиск вакцин. Вот, например, буквально недавно было объявлено, что в мире была создана первая лекарственная формула, которую придумал сам искусственный интеллект, а не врачи в лаборатории, много-много-много проводя экспериментов. То есть здесь эти технологии опять за счет быстрой переработки многих-многих данных...
0: Да-да-да, просто он, этот искусственный интеллект переберет столько данных, сколько ни один человек за всю свою жизнь не успеет перебрать, даже целый коллектив. То есть, а, ну, а здесь же, видите, мы подходим к этому моменту все ближе и ближе. Значит, люди обязаны или как? Но вот мы же летим в самолете, да, у нас автопилот рулит самолетом, а ты летишь там 12 часов до этого в Лос-Анджелес. Из этих 12 часов, наверное, все 10, а если не 11, человек не управляет самолетом. И все сидят в своих креслах, жрут свою курицу, рыбу, мясо, да. И все нормально. И то есть мы уже... уже
2: Де-факто
0: мы доверяем искусственному интеллекту. Вы об этом не думаете. Свою жизнь, я хочу mm-hmm. сказать. Да, Но и... это те
2: единицы, которые на Лос-Анджелес вообще визу дали.
0: Слушай, ну это давай... Это
2: по стране, это четверо-пять Хорошо, э... когда ты по навигатору
0: едешь, по навигатору ты едешь у себя mm-hmm. в машине, ты тоже доверяешь в каком-то смысле свою жизнь искусственному интеллекту. Потому что тебе навигатор скажет, сейчас направо надо, а там нет дороги. Mm-hmm. Вот и все. То есть, в принципе, ну, в принципе, получается, что что мы должны просто это юридически сейчас записать. Ведь мы потому... должны
1: заслужить доверие врачей. Вот это самый главный барьер и самая главная задача перед всей отраслью. Как только врач начнет применять эти программы и что-то им действительно поручать и учитывать и реальное его мнение, mm-hmm. произойдет переход от технологической революции к к, к привыканию и к ее внедрению. И вот это будет переломный момент. Те, кто это переживут и докажут, что им можно доверять, те завоюют рынок. Мне кажется,
2: mm. мне звонит мой врач, терапевт. Я, я, она мне прислала. Я говорю, меня запугали. Он говорит, кто запугал? Я говорю, да все. Та-дам! <связывая> Ладно, сейчас перезвоню после эфира. Ну,
0: перезвонишь, а может быть, уже не надо будет никуда идти. Да, ну, непонятно. Может быть, уже все. Дорогие друзья, значит, что мы хотим сказать вам? Вот если человек... Если живет...
2: вам в метро будут предлагать им искусственный интеллект, не покупайте. <связь> да,
0: не покупайте <связь> в метро. <связь> Это точно. Он не настоящий, да. Вот. А что, что хочется сказать по поводу развития этого всего? Мы уже, как я уже говорил, на самом деле отдаемся этому искусственному интеллекту в своей жизни де-факто. де Юра, я думаю, что мы вопрос решим. Как работать с врачами, да? А, о поколениях. Вот люди вы замечаете, например, врач
1: 30-летний врач 40-летний, и их отношение к вот этому вопросу? R- R- отношение разное, и, может быть, вы удивитесь, но отношение 56-летних докторов с опытом, с пониманием, что все неоднозначно и рано или поздно будет ошибка, они к it Вообще, к искусственному интеллекту относится лучше, чем молодежь. Это вот факт, который мы наблюдаем повсеместно во всех наших проектах. Очень интересная история. То есть,
0: мы мы думали, что молодые врачи будут говорить, где мой искусственный интеллект, а все в сточете наоборот. Ну
2: молодые до скольки лет? До тридцати. Ну, Порог
1: такой, да, он по-разному, ну вот mm-hmm. так. М- молодежь, она очень критична, она mm-hmm. требовательна, она на сегодня может больше отторгать эти технологии, потому что они не соответствуют ее завышенным ожиданиям, mm-hmm. воспитанным на э, терминаторе, mm-hmm. научной фантастике и привычке, что искусственный интеллект отлично переводит текст или предсказывает погоду, например. В медицине это пока еще невозможно mm-hmm. вот так точно все делать. А врачи в возрасте, а еще раз, они не делят мир на черное и белое. И они рады, когда маленькая подсказка, когда mm-hmm. где-то их э, обратили внимание на то, что они в силу усталости э, пропустили. А как быть с тем, что бабушка где-нибудь в регионах, когда у нее зачесалась пятка, набиваются эти
0: симптомы в Google? Она тоже говорит, а я вот пользуюсь искусственным интеллектом.
1: Ну, вообще, да, здесь есть проблема с тем, что лечение через интернет приводит э, к тяжелым последствиям, но и технологические гиганты, и Google, и Apple, и Microsoft, они сегодня огромные деньги вкладывают в это направление, как раз э, делая маленькие сервисы. Вот, например, вы носите Apple Watch. Вы знаете, что в четвертой и пятой модели у вас есть там искусственный интеллект, который определяет пациента с аритмией? То есть да, просто оно, тюрьме, часы.
2: Да, он все время да. меряет. Это да, истинный это оно, искусственный интеллект.
1: Сей. Вот он был обучен на очень да. многих данных, пациенты сдавали эти результаты и так далее. То есть туда тоже идут. То есть вот эти технологические гиганты, они тоже стараются сделать интерпретацию и помощь пациенту. Я все время слежу, он
2: мне сам показывает. Маргарита говорит. А я говорю, не Маргарита, а я
0: я, говорю Александр Гусев. Спасибо вам огромное, руководитель разработки системы искусственного интеллекта был у нас в гостях и будьте здоровы, живите богато. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радио